0: поле начали чаще появляться вот эти вопросы ВВП все-таки или жизнь, то есть экономика или жизнь. Я mm -hmm. это не связываю с тем, что мы об этом поговорили одними из первых. Да, ну тебе попался Кац, который
1: об этом говорит.
0: Да, Кац, и я тебе скинул твит трейдера, который в игре на понижение самый главный был, Майкл Блюре или Буре, я что-то mm -hmm. не помню, который говорил все таки обратное, что экономика важнее жизни. Но
1: мы с тобой об этом и говорили уже три недели назад, что сейчас об этом никто не говорит, но через три недели этот вопрос станет очень остро. Ну, так примерно и получается.
0: Да, и в связи с этим, мне кажется, что все таки вот у нас меры правительства будут все таки идти в сторону желания народа то есть и выплаты, и все. Я, я почти уверен, что так, так и будет. что Сначала они анонсировали план что-то на 300 миллиардов, потом на 1 триллион, а я уверен, что через какое-то время они э, все-таки уже десятками триллионов будут. Ну, не Здесь может, не десятками.
1: место выжидательная позиция, то есть они смотрят какую-то первую реакцию экономику и, и как-то будут действовать потом в соответствии с теми цифрами первыми, которые не увидят, Да, и я после читал, этого будет поддержка.
0: Вот на РБК была статья прикольная, да. почему mm -hmm. именно не используют э, ФНБ mm -hmm. полностью, из-за бюджетного правила, которое мешает. Есть, ну да, они там правилу... писали,
1: что подушка сейчас накопленная 18 триллионов рублей составляет, да, что расставаться с этим не спешат,
0: потому что... Почему? Mm, потому что нефть еще не больше 40. Типа по бюджетному правилу, если э, нефть меньше 40, то вот эту разницу из ФНБ начинают тратить.
1: Ну да, не будут ее тратить, но согласно текущим правилам компенсация выпад выпадающих нефтегазовых доходов только существует. То есть ты не можешь их использовать для стимулирования, ты можешь использовать именно как э, то, что ты потерял, ты это компенсируешь из этой подушки безопасности. Вот. Но другое дело, что все законы, которые существуют, мне кажется, что это все очень обтекаемо. Когда нужно действительно деньги тратить, я думаю, что любое бюджетное правило можно переписать, так же, как и это бюджетное правило. Его же не было до 2017 года. Оно появилось в таком виде недавно, да. несколько лет назад. То есть если какая-то необходимость прижмет тебя, ты все равно будешь менять законы, чтобы начинать это стимулирование. И я думаю, что вот это ограничение, которое говорят на трату средств ФНБ, ну, это как ну, как небольшое оправдание, потому что на самом деле не тратят деньги не поэтому. Если ты посмотришь вообще в принципе историю российской макроэкономической бюджетной политики при Путине, mm -hmm. то она всегда была достаточно жесткой. То есть даже когда появлялись какие-то сверхдоходы от нефти, их почти никогда не тратили на финансирование каких-то излишне высоких социальных расходов. Угу. А бюджет всегда был достаточно консервативным. И если появлялись сверхдоходы, сразу же появлялся какой-то резервный фонд, появлялось бюджетное правило. То есть российская политика была консервативной. С чем я это связываю? Дело в том, что вот Путин, он бы как бы дитя 90-х. И я думаю, что как человеку, которому в 90-е ему сколько было лет? 40, наверное, где-то, да? Где да? Это Во многом вот этот шок, который случился в 90-е, он повлиял на его мировосприятие. Потому что ну, экономика 90-х, она ассоциируется не только с залоговыми аукционами, с крахом СССР и падением ВВП, она ассоциируется с тем, что э, в России была гиперинфляция, mm -hmm. и Россия была должна много денег Западу. Mm -hmm. А в понимании Путина страна, которая должна много денег Западу, это слабая страна. Ты становишься зависимым. Вот я вчера начал читать книгу Зыгоря, вся Кремлевская рать». Oh.
0: Что она? У тебя тоже есть? Ну давай покажи на камеру. Слушай, я же говорю, у меня тут полка, вот карантинная полка, полка из книжек, которые вот я потихоньку-потихоньку отсюда вот.
1: Ну, Ты читать. ее читал?
0: У меня ее девушка купила, мы зашли в республику, я, мне надо было что-то там... Я не помню, что я покупал. Но, в общем, мне надо было что-то в республике. И она так увлеклась ей, что взяла и купила. Я сам удивился, что ничего себе. Ты, тебе интересно? Да, да, да. У тебя очень умная девушка. Дело в том, что она не дочитала. Она не дочитала. Говорит, мне надоело потом их гуглить эти все фамилии в интернете, потому что она не всех знает. Вот, и она, в
1: общем, не дочитала. Слушай, ну я просто зачитался. Ну, как бы там информация, которую... Нет информации, которой я не знал. Но она там... Так структурировано хорошо, что у тебя последние 15 лет российской истории, ну, я имею в виду с 99 по 2015, они, в, в, они начинаются каким-то единым повествованием, объединяются да. единым повествованием. И поэтому, и потому что там все так структурировано, очень интересно читать. И я там уже порекомендовал кому мог эту книгу. Вот. И там как раз описывается то, как... Вот, в начале нулевых экономическая политика складывалась под влиянием 90-х. Угу. Вот как раз в 90-е был дефицит бюджета, большой долг, а первое, что сделал Путин, когда пришел, ведь же там стоял вопрос, там были долги перед парижским клубом кредиторов, угу. английским, лондонским клубом. Кредиторов, и стоял вопрос: выплачивать долг сейчас то есть вы, брать ли все ресурсы из страны, чтобы расплатиться по долгам, либо вести переговоры а переговоры это зависимость какая-то от Запада. И там была занята жесткая позиция: что выплачиваем все сейчас, ищем средств неважно где, и, ну там в итоге их выплатили эти долги, но еще повезло с нефтью, там как раз она 2000-2002 год выросла в два раза, угу. и деньги появились, чтобы выплатить, и вот я думаю, что как раз у Путина есть представление об экономике, что она, что сильная экономика, это бездефицитная экономика, это экономика, которая не зависит от внешних заимствований, которая не ведет переговоры с МВФ, знаешь, как Аргентина Каждые 3-4 года да, они да, просят да. помощи у МВФ. И я как раз сейчас на этой неделе опять там какие-то они дефолты начинают объявлять. И мем появился, где парень с девушкой идет и смотрит а, на назад. другую девушку. И у одной девушки написано э, дефолтные аргентинские облигации. Парень — это инвесторы, а э, другая девушка — это ну, новые дефолтные э, а -а -а. аргентинские облигации, да. Может, я тебе скину, ты ставишь это. Прикольно. Вот. И вот как раз вот Путин, у него представление о том, что долг, наращивание долга, например, для социальных расходов или для кризисных расходов, оно неприемлемо. А когда у тебя есть большие резервы, то лучше их тратить по минимуму, но это какая-то основа стабильности, на которую можно положиться. То угу. есть большие резервы — это элемент какой-то сверхдержавы. И поэтому, мне кажется, даже если зайдет вопрос о стимулировании, о поддержке экономики, о том, что вот надо как-то бизнес стимулировать, они будут до последнего проводить макроэкономическую политику, строгую макроэкономическую политику, потому что ну, это одна из особенностей российской экономики, потому что э, консервативная денежная политика всегда была последние mm -hmm. годы, она часто критиковалась и консервативная бюджетная политика, потому что, если ты помнишь, в 2010 или 2011 году начали, на, начались, началось увеличение военных расходов. Да. Много по этому тему было. Но а, эти расходы, они в основном шли параллельно с уменьшением других расходов. То есть общая, общий бюджет, он был очень консервативным. И, и небольшой дефицит – это вот одна из особенностей российской политики, и, скорее всего, ее будут
0: придерживаться. Ну, хороша ли эта политика? Просто меня, допустим, спрашивают: а вот дефолтнется вообще Россия или не дефолтнется? Я почти угу. почти со стопроцентной верностью говорю, что нет. Ну потому, потому что, что если Потому что, даже что даже большие резервы долг. и маленькие долги, как бы угу. мы как бы предприятие это Сможет это пережить, ну, если с точки зрения бизнеса рассматривать государство, то при таких данных в принципе э, дефолтнуться трудно.
1: Э, ну, смотри, опять же, если российская экономика находится немножко в другом положении, чем западная, да, потому что если ФРС в США вдруг печатает деньги, ну, то, что сейчас происходит, там никто не побежит менять скорее доллары. На, на валюты других стран, да. и, скорее всего, эти средства они не будут иметь форму оттока капитала. А если ты в России начнешь такие меры стимулирования, скорее всего, это выльется в то, что эти деньги так или иначе утекут в виде импорта на Запад, либо в виде каких-то других форм оттока капитала, либо люди понесут менять все на доллары. И поэтому политика в России не может быть такой же, как и в США, ну, мне кажется. Uh -huh. Хотя сейчас многие экономисты, ну, в том числе Гури, и Сонин и многие другие, они говорят, что вот, сейчас самое время наращивать долг, потому что долг в ВВП России составляет 14%, это один из самых маленьких э, uh -huh. в мире показателей, что пространство для стимулирования, оно огромное, но, опять же, наше государство, оно очень консервативное, как в плане политическом, так сейчас и в плане экономическом. Uh -huh. И поэтому они до последнего будут медлить. Наверное, наверное, у России есть действительно возможность сейчас нарастить долг. И, и скорее всего, это просто придется делать, потому что, ну, потому что до конца года у тебя не будет выбора, делать это или не делать. Вопрос в том, делать это разумно, или это делать, ну, так, не, не так, не так неразумно, а делать это э, умеренно, либо это делать вот прямо любой ценой спасать. То угу. есть если в США сейчас фактически помогают любой ценой. Да, да, Вот то, что ФРС сейчас сделала, это, конечно, это вообще новая веха в истории денежной политики в США, угу. потому что, э, ну, слышал, да, они начали скупать облигации даже мусорного рейтинга. Угу. Форд 26 марта получил downgrade от S&P. Они стали падающими ангелами, как красиво в США это называют. То есть компании долг, который был инвестиционного уровня, стал спекулятивного уровня. По-моему, на десятки миллиардов долларов, там чуть ли не 70 миллиардов долга стало, да, стало спекулятивного у них и Получается, что облигации, естественно, начали падение. Они там с номинала 100 дошли до номинала 60-70. Ну, то есть это очень, очень приличное падение стоимости облигаций. И после того, как ФРС объявила, что вот она будет скупать это на свой баланс, облигации начали расти в стоимости. Естественно, шансов спастись у Форда стало гораздо больше. Угу. И... Да, у нас там не только Облигации вот этих Fallen Angels, также они будут Финансировать штаты фактически ну не напрямую, через Special Purpose Vehicle это называется То есть через Через дополнительную организацию Но фактически это финансирование Напрямую uh -huh. Вот, и а, кстати, почему ФРС это делает? Потому что вот бюджетное стимулирование, там же до сих пор, до сих пор республиканцы с демократами цепляются, цапаются, типа, кому денег давать, кому не давать. Mm -hmm. А ФРС просто пришла и сказала, денег всем, давайте, давайте спасать экономику. И в США сейчас тоже есть дебаты на эту тему, типа, а будет ли инфляция, да? Кто за это все будет платить? Ну, по идее... Если ты увеличиваешь количество денег в экономике, цены вырастают. Те, кто держит деньги кэшем, кэш становится трэшем как раз в да. этой ситуации. Да, но вот сейчас очень интересный кейс в США. Очень интересно, что будет, потому что, ну, как бы с одной стороны, у тебя вот супер-мега-печатный станок от ФРС, которого давно не было. Угу. С другой стороны, у тебя падающий спрос. А падающий спрос — это... Это низкая инфляция. И там первый индикатор есть, что даже дефляция в США начинается. Mm. И получается, что даже такое денежное стимулирование может не привести к разгону инфляции, потому что это инфляция, которая компенсирует падение цен дефляции. В итоге у тебя цены на одном уровне останутся. Вопрос в том, на какой точке вот этого денежного стимулирования они становятся. То есть наверняка потом еще будут какие-то программы, то есть им важно сейчас напечатать столько денег, чтобы при этом инфляционные риски, они оставались сдержанными. Прикольно. Вот. Но при этом неизвестно, где эта грань, потому что все равно ликвидности становится больше, денег становится больше и представляешь, что через год все, карантина нет, экономика выходит из кризиса, а денег становится очень много. И... И вот здесь как раз может появиться инфляция. И подобные опасения, кстати, были же в 2009 году, когда тоже было... Вертолетные деньги? Стимулирование, оно, оно, оно было не таким массовым, то есть там были объемы гораздо меньше, и, конечно, облигации мусорного рейтинга ФРС не скупала. Угу. Но тогда, я тоже помню, были дебаты, типа, ну что это, они печатают деньги, будет инфляция, но... Инфляции в итоге не было, хотя ее многие ждали. И вот важно сейчас тоже в эту ловушку не попасть. Почему ее не было в 2007-2009 году? Потому что одновременно с тем, что ФРС печатала деньги, эти деньги оседали в резервах банков и в виде кредитов не выдавались. Потому что спрос на кредиты был очень слабый. Долговая нагрузка населения в это время, она снижалась. Долговая нагрузка бизнеса до 2015 года, она снижалась. Долг государства, он оставался, он вырос в кризис и после этого оставался примерно на том же уровне. Uh -huh. То есть, несмотря на вот эти объемы ликвидности, которые ФРС вбухивала в финансовые рынки, эти деньги, они практически не использовались. И в реальной экономике цены не росли, но зато росли цены на финансовые активы. То есть, рос фондовый рынок, росли в стоимости облигации и был разрыв между реальной экономикой и финансовыми активами, на которые очень многие обращали внимание. То есть была инфляция финансовых активов. Mm -hmm. вот. Сейчас, опять же, если вот эти денеж... меры денежного стимулирования будут сопровождаться огромным ростом государственного долга, посмотрим, какой он будет, тогда вполне инфляционная экономика может вновь вернуться к США. Но здесь все неопределенно. Да,
0: mm да. -hmm. Yeah. Прикольно. Вот. Так что... Э, так что
1: вопрос, будет ли инфляция в США? Вообще первая реакция у меня была. Ну, конечно, будет инфляция. Ну, что ж такое? Ну, сколько ж можно печатать? <сёк> Но вот этот период 2010-2015 года, я просто помню, сколько статей было, предвосхищающих инфляцию. А в итоге ничего, ни хрена не было, никакой инфляции. Ну, то есть она была... 1-2% в рамках того, что и должно быть. вот И поэтому сейчас надо быть в этом немножечко скромным в этих прогнозах. Но, тем не менее, действительно риск этого существует.
0: Слушай, а если в России, вот, допустим, все-таки скажут, ну вот, а каждому, каждому работающему по 50 тысяч рублей. Угу. У нас э, будет такая же э, такой же баланс между Превышением ну, наличности угу. и уменьшением э, спроса, который будет нивелировать увеличение инфляции.
1: Знаешь, в Японии же там же похожая политика была. И обсуждался вопрос денег с вертолета. То есть разда... еще вот до этого кризиса, раздавать ли всем денег, всем японцам. И там ходила шутка, что это не поможет разогнать инфляцию, потому что если японец поймает деньги вот эти с вертолета, он возьмет и отнесет их в полицию. Что типа кто-то деньги разбросал. То есть там культура, скажем так, Этичности и бережения, она на высоком уровне, например, и это, наверное, много, это свойственно развитым странам, скажем так, а странам со средним уровнем дохода, мне кажется, если появятся какие-то экстра деньги, которые возьмутся из ниоткуда, то вполне вероятно, что они приобретут форму оттока капитала, потому что, ну, то есть, это импорт да, и покупка иностранных да, активов. Да. То есть, в России эту политику можно осуществить, но очень аккуратно, то есть, потому что, ну, потому что велик риск, что в России будет из-за этого сильное падение валюты, а российские власти этого очень не хотят и очень боятся. В США этого нет, потому что, опять же, диверсифицированная экономика, которая, ну, где есть собственные какие-то ресурсы по обеспечению себя продуктами, и почти наверняка деньги, потраченные американцами в американской экономике, они там же и останутся, uh -huh. да? а у нас они э, улетят. А в целом ты чувствуешь какие-то сигналы об улучшении китайского, китайской экономики, производства? Ну, то есть у тебя есть какой-то мониторинг, как ты отслеживаешь mm. там уровень деловой активности?
0: Ну, только по количеству имейлов, которые мне приходят от различных селлеров.
1: Их стало больше да, в последнее
0: да, время? Да, да. Ну, просто сейчас еще сезон, такой летний период. И перед этим периодом была кантонская выставка в апреле. В этом году ее отменили из-за вируса, соответственно. Поэтому... Это что такое Кантон, кантонская выставка? Кантонская выставка это выставка предприятий Китая, куда слетаются mm -hmm. все селлеры мира, чтобы найти новый супер товар. One more thing. Mm -hmm. Какой-нибудь найти, чтобы продавать. Я на ней был один раз в 2017-го.
1: Нет, в 18,
0: -м, 18 -м. Там огромный, просто огромный выставочный центр. Я даже не знаю, там 20 футбольных полей, наверное, может даже больше. То есть за день там все не обойти. И просто стенды с различными товарами. Ну, естественно, эти, эти павильоны разбиты по категориям. Там Home and Kitchen, там Electronic, Audio, еще что-то. И ты вот просто ходишь, смотришь товары, Э, так сказать, показываешь себя и смотришь, какие новые инновационные решения там. Что-нибудь интересное подсмотрел? Слушай, если бы я подсмотрел, я бы, наверное, запустил. Но там был такой тренд, который мне не очень нравился в том плане, что, ну, вот взлетели AirPods в то время, apple -овские. И все начали делать наушники. Просто там из каждого из каждого угла все показывали свои супер-пупер наушники блутусовские что вообще. И, ну, мне это вообще не нравилось. То есть, ну, придумайте что-нибудь новое, что-нибудь другое. Я на это лучше посмотрю, чем я буду смотреть на другие, на, на дизайн других наушников таких же. Вот. А, так что-то я даже сходу и не вспомню, наверное, что меня там удивило прям так сильно. Переводчики еще там были такие, переносные, Это... как пульт, знаешь. Аля, вот так подносишь, говоришь, и он тебе сразу на любой язык переводит. Вот они еще тоже такой популярностью проб пользовались.
1: Это типа в докторе, кто такое было?
0: Ну, не да. смотрел, ну, где я... он там
1: какой-то в ухо всовывал штукой, и он любой язык, да, любой порту. Планеты... Это много
0: где было. Это в автостопом по галактике было. Так, а, это...
1: да, кстати, он... тоже там было. Да, 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 да. там рыба Ну, в общем,
0: кто-то приблизился <laughs> к реализации этого, да. Да, да, да. Проблема вот китайцев, мне кажется, что они, они супер трудолюбивые, но они вот они исполнительные. Вот что-то им придумать, это дико трудно. Они не смогут это придумать. То mm -hmm. есть мне кажется, там очень э, такой шортач креативных людей. Там очень мало креативных людей, которые действительно могут что-то придумать и это внедрить.
1: — Ну, это, надо, наверное, даже объясняется тем, что если у тебя такая авторитарная, полутоталитарная система, да. ты как бы хороший работник, но при этом креативность твоя страдает. Да, — Да,
0: да, да, да. Так вот, и вот сейчас вот эта выставка, она отменилась, и эти селлеры, естественно, никуда не делись, имею в виду китайские, они сейчас все атакуют имейлы. И у меня куча, конечно, запросов. Посмотрите это, посмотрите то, мы это тут улучшили. Я пока так, конечно, просматриваю. Вот.
1: То есть они сейчас ищут, куда теперь то, что куда они делают, это все быть.
0: все да, да. Они наверняка это еще не делают в больших масштабах, mm -hmm. а, потому что все-таки селлеров мало, мне кажется, зарубежных сейчас в Китае что-то ищут.
1: Я сейчас слежу за статистикой, ну как Китай восстанавливается. Получается, что ну, такие основные косвенные показатели – это потребление угля, mm -hmm. это Трафик в городах, который вот можно отслеживать прямо в режиме онлайн. Там, конечно, хорошее восстановление, но до сих пор на 30-40% ниже от тех уровней, которые были в январе. То есть еще до конца этого восстановления, судя по всему, не произошло. А сегодня вот видел интересную статистику, что там огромное падение по кредитованию населения. Mm -hmm потому что с 2008 года там рост потребительских кредитов был просто непрерывной кривой, которая росла э, буквально там на 30-40% в год, вообще беспрерывно. И сейчас э, на 25% за месяц там упал портфель кредитов, ну 20%, наверное. И говорят, что это вот, первый тренд будет, когда начнется делеверидж, сокращение долговой нагрузки китайских потребителей. И китайская экономика с этим еще не справляется, еще с таким не сталкивалась. Вот. И mm -hmm. Как она начнет справляться с этим? Начнется ли там восстановление кредитования, если будут какие-то меры поддержки со стороны Банка Китая? Но это интересный тренд тоже, который, ну, который, это неизвестность. Вот как неизвестность в США с вот этой новой денежной политикой, Неизвестно, никогда экономика не сталкивалась с закрытием 40% отраслей mm -hmm. по щелчку И вот сейчас Delivery потребительского кредитования в Китае тоже Как на это отреагируют макроэкономические переменные, непонятно Потому что Китай, он с 2008 года был вообще лидером в мире по приросту долговой нагрузки mm -hmm. То есть долг там рос гораздо быстрее, чем ВВП и еще до этого кризиса многие задавались вопросом, ну не, нельзя же так будет расти бесконечно. То есть у них постоянно темп прироста долго был выше. И вот сейчас будет ли эта точка, когда развернется кредитование в экономике, начнется делеверидж, от этого многого зависит, будет ли быстрым восстановлением мировой экономики всей, сможет ли спрос за счет Китая снова начать расти, потому что мировая экономика из кризиса 2008-2009 года она во многом вышла за счет огромного прироста спроса с стороны Китая, угу. который финансировался наращиванием долговой нагрузки, в том числе.
0: Слушай, клево, я не знал этого.
1: Вот поэтому, поэтому вот сейчас мы как раз вот в этой точке, когда очень много неизвестно. Как инвестировать в такой ситуации? В
0: себя. В себя.
1: Это, по-моему, Нобелевский лауреат Гарри Беккер проводил исследование, в котором показал, что самая высокоокупаемая инвестиция это инвестиция в собственное образование. Я сейчас плохо помню детали, но, кажется, там было сравнение. Вот если ты работаешь вместо университета, ты uh -huh. же получаешь как бы деньги и не тратишь деньги на университет. Это у тебя на ранних годах твоего становления, это прибыльно по отношению к тому, что ты учишься в университете. Но он вот сравнил карьеры людей, которые вкладывают в образование и потом получают как бы повышенную доходность да. в виде дополнительных доходов с людьми, которые сразу работают и, например, какую-то часть своего дохода вкладывают на фондовый рынок, ну чтобы а, понять, что эти деньги тоже можно инвестировать и чтобы они росли. Он, насколько я помню, он доказал, что выгоднее всегда в образование свое
0: вложить. Слушай, еще. ну я вот стоял перед такой дилеммой в 2011 году, когда я по work and travel полетел в США и работал грузчиком и получал 17 долларов в час.
1: Ну, ты летом полетел, ты мало чем жертвовал, наверное.
0: Нет, да, но сказать, что у меня не было шанса там остаться и продолжать так работать, это неправда, он всегда был, желания просто не было, потому что я понимал, что, блин, у меня еще нет образования, еще никто, и я не хочу быть всю жизнь грузчиком, пускай даже за 17 долларов в час. Но эти 17 долларов они не в зависимости от твоего опыта и возраста, надо понимать. Да, то есть, будь ты грузчиком на 30 лет, ты все так же будешь. Ну, с учетом инфляции, может, чуть побольше, но все равно с образованием и с нормальной работой гораздо выше шансов больше зарабатывать.
1: Да, знаешь, когда мы учились в университете, ходило такое какое-то поверье или настроение: что типа ну я сейчас, это много кого слышал, что я буду учиться вон, Стив Джобс. Образования нет, заработал много денег. Там Билл Гейтс, да, а, Ричард Сукерберг. Брэнсон, Ричард Сукерберг Брэнсон заработал, бросил работу, заработал кучу денег. И как бы я тоже так смогу, наверное, сделать. Видимо, люди, Это которые ошибка говорили, выжившего. что да, да. То есть ты видишь э, очень маленькое количество людей, которые действительно бросили университет и заработали много денег, но если ты посмотришь всю выборку, да. то есть всех людей, которые бросили университет, что-то пытались делать, ты, скорее всего, увидишь, что их средний доход, он ниже, чем те, у кого есть образование. Да. Ну и такие графики, кстати, есть. Есть графики, которые прямо показывают э, по годам средний доход в зависимости от уровня образования в США. То есть школа, Uh, университет, Колись. PHD и там какие-то совсем профессора крутые. И на каждом этапе образования действительно средняя зарплата выше. И она не просто выше. Если с 80-го года взять, вот те, кто окончили школу, uh -huh. их средний доход, реальный доход, он практически не вырос, он, по-моему, даже упал. Представляешь? Uh -huh. То есть вот класс людей, социальный класс с наименьшим образованием, он он фактически не ощутил никакого э, эффекта для себя от экономического роста последних 30 лет в США. Угу. А ощутили только люди, у которых были, было образование. И мне кажется, что, ну, какие тут дебаты, бросать университет и что-то делать, либо закончить образование и уже потом что-то думать. Мне кажется, ну, да. что а, вот если есть родители, у которых дети так заявляют, типа, зачем мне учиться, есть Стив Джобс и Марк Цукерберг, которые создали что-то свое, можно вот показать этот график с доходами и сказать, что... Стив Джобс, про... да, и
0: Марк Цукерберг вот в этой выборке, ну, просто они отличаются. Да, да, что
1: просто есть такая ошибка выжившего, как ты правильно сказал.
0: Ну и как вот инвестировать?
1: какое а, ну, Придерживаться каких-то своих принципов. Мне кажется, самое главное иметь свою какую-то философию инвестиционную, инвестиционную и четко ее для себя сформулировать. То есть ты не поддашься вот на эту панику, какую-то истерию общую, если у тебя есть четкое понимание, что и зачем ты делаешь. То есть если ты такой тренд-фолловер, то есть, который типа, о, там что-то взлетело, куплю это, а потом там что-то другое взлетело. То есть, ты ищешь какие-то горячие темы на рынке uh -huh. и клюешь на них, то, наверное, ты можешь податься такой панике. Но если у тебя есть, как бы понимание, откуда формируется стоимость любого актива, то тебе будет сложнее податься вот на какие-то истории, которые связаны с тем, что ну, непонятно, откуда берется прибыль у какого-то актива. Вот мы с тобой имели разговор по поводу биткоина, да? Да, что... который, по-моему,
0: не вошел никуда. Ты имеешь
1: в виду... А, ну, ты вот... имеешь в виду, в подкаст не вошел? Да, 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 да. да, Вот. Ну, то есть, э... и это вопрос не про биткоин, это вопрос про большой класс активов, которые сами по себе не приносят какой-то денежный поток как их оценивать да то есть потому что ну стандартно мы дисконтируем будущие денежные потоки но если мы возьмем какой-нибудь биткоин золото или любой другой такой актив он может взлететь в несколько раз но мы не поймем чем это вызвано потому что ну как бы денежные потоки они не дают а значит их стоимость во многом зависит от восприятия людей ценность этого продукта, угу. и поскольку это восприятие может сильно меняться, то, э, то такие активы очень волатильные, то есть они могут как взлететь сто раз в тысячу раз, так и упасть на 90 процентов, и этому э, не будет какого-то удивления, мне кажется. Иногда, кстати, это вот иногда акции те же самые, которых в вроде бы просчитывается будущий денежный поток, они становятся точно таким же активом, где Непонятно. денежный поток будущий не важен становится угу. людям. То есть, как в США во второй половине 90-х, это были просто бумажки, это были не ценные бумаги, которые там приносят какие-то дивиденды, будущие прибыли, это стало объектом какого-то культа, что вот оно выросло за последний год на 30%. Легко заработать можно еще 30%. И э, в следующем году, потому что я жду, что найдется кто-то другой, кто у меня перекупит этот актив э, по более высокой цене. Mm -hmm. Вот, поэтому высокие доходности, это, конечно, хорошо, но... Э, но... Вот если они часто... идут,
0: если идут в параллельно плану, то это хорошо.
1: Да, параллельно плану, если ты можешь попытаться объяснить себе, а откуда природа этой доходности. Потому что если... Ты посмотришь, какую доходность зарабатывает фондовый рынок. То вот в США долгосрочная доходность рынка 8 процентов. Какие-то десятилетия она колеблется выше, какие-то хуже, но вот средняя температура по больнице за всю историю это 8 процентов годовых. При этом обыграть рынок акций в США удавалось очень маленькому количеству фондов. На долгом промежутке времени. Да, да. То есть если мы возьмем статистику Вангарда, там, по-моему, они выкладывают S&P по фондам, которые обыгрывали рынок долгосрочно, то на, даже на 10 годах это удалось э, буквально 5% фондов активных. Э, а вот представляешь, что есть какие-то инвестиционные продукты, которые говорят тебе, мы будем зарабатывать для вас 10% в месяц. То есть это у нас годовых, да, вот туда далеко за 120%, когда самый успешный инвестиционный фонд в мире, Renaissance Technologies, зарабатывает 50-60% годовых. Есть ребята, которые обещают тебе вот 100%, причем гарантированно.
0: Вот я не понимаю, как... Как люди мыслят, попадаясь на вот это, чем они руководствуются? Они руководствуются тем, что э, да я знаю этих людей сто лет, и они мне точно не кинут. Либо они понимают, ну реально трезво понимают, что они в начале пирамиды, и только в начале получится заработать эти 120%, если даже получится. Э, либо...
1: Слушай, ну хорошо, если они понимают, что это пирамида. Ну то есть смотри, у меня были знакомые, кстати, наверное, наши даже общие знакомые в университете Марк Дроняев, ты помнишь? Такого нет. Ну неважно, нет. А, который участвовал в одной из пирамид Мавроде, которую да, да. он воскрешал, да. А в десятом себе...
0: году, которая там что-то была. Да, ага, да, да. Он понял. же
1: пытался перезапускать, и он как бы себе давал отчет, что да, это вот. Она самая пирамида, но я как бы в начале буду, и я успею заработать до того, как она лоханется. Uh -huh. да? а, но мне кажется, что подавляющее большинство людей, они не понимают, что это финансовая пирамида, которые участвуют в финансовой пирамиде. Они просто видят, что им капает 10% в месяц, и, и слава богу. И, и не понимают источник этой доходности. Uh -huh. а, а ну, а почему люди клюют на такие предложения? Потому что, ну, мне кажется, что, ну, кто понимает вот это взаимоотношение между доходностью и риском? Точнее, конечно, кто-то понимает, но у абсолютного большинства людей, наверное, нет вот этого представления, что чем выше доходность, тем, э, ну, тем, риск. как правило, больше риск. И если как бы тебе предлагают сто больше 100% годовых, мне кажется, это первый сигнал, что, во-первых, здесь какое-то мошенничество. Ну, и это точно финансовая пирамида, потому что ну, никто не будет 100% годовых предлагать, у кого есть лицензия, например, Центрального банка. Uh -huh. ну, то есть ты, ты такого просто не найдешь. Вот. Скорее всего, у них нет лицензии Центрального банка. А во-вторых, ну, опять же, либо перед тобой разводила, либо перед тобой новый Уоррен Баффет. И маловероятно, что это Уоррен Баффет.
0: И то, как мы с тобой обсуждали, Уоррену, Баффет, Уоррену Баффету самому повезло, что он именно в тот период начал заниматься да. своей деятельностью. Будь он да, на и причем его сделки позже.
1: были очень рискованные на первом этапе. Вот прям они были очень рискованные. И был год, когда он терял 30%. И... И ни о каких э, сверхприбылях, может быть, он тогда даже и не мечтал И вряд ли э, себя рекламировал таким образом, что я вам буду зарабатывать 10% в месяц uh -huh. вот. А так получается, да, что если вы не хотите натолкнуться на мошенников с финансового мира Можно прямо составить себе небольшой чек-лист Типа, какие признаки того, что это мошенник что это развод, что это финансовая пирамида. Кстати, у Центрального банка как-то даже статья была такая, что типа, вот эти признаки. Ну, первый признак – высокая доходность.
0: А если нет Второй лицензии, признак... может, может, без лицензии, то уже первый признак?
1: Ну, это самое простое. Посмотреть лицензии на доверительное управление или привлечение средств, их, конечно же, там, скорее всего, не будет. Вот. Если слово есть гарантия в описании продукта, почти наверняка это а, а, мошенничество, потому что ну кто может гарантировать? Гарантировать может банк в рамках застрахованной суммы по депозиту. Mm -hmm. вот, никто другой не может что-либо гарантировать. И, кстати, по-моему, по закону управляющие в принципе не могут использовать это слово в описании своего продукта. Никак. Mm -hmm. То есть ты сразу получишь банк, да, ты сразу получишь уведомление от центрального банка, что ты нарушаешь, вот, и, а знаешь, еще вот часто очень я видел а, в таких сайтах, которые продвигают финансовые пирамиды, они любят использовать лексику, что мы используем высокотехнологичные Blockchain. модели, новые разработки, да, блокчейн, крипто, там что-нибудь такое, вот, они тоже любят использовать вот этот язык, но на самом деле, если тебе управляющий в, ну, в паре предложений не может объяснить, в чем заключается его доход, вот ты можешь легко объяснить. Ну, вот, реальный бизнес, да, какой-то, в чем вот, ты зарабатываешь прибыль. Да? Ты э, разница, покупаешь Разница да. между
0: выручкой и расходами.
1: Да, ну то есть ты как бы ты как посредник как человек, который доставляет товары из одной страны в другую. Ну, да? в Ты упрощенном виде, в эту... да,
0: но в большей степени мы предлагаем сервис еще. То есть у нас э, пожизненная гарантия, как минимум. Uh -huh. И сервис, я всегда отвечаю sap и зачастую это очень хорошо отсказывается. Ну, то есть люди реально пишут, вау, впервые слышу, чтоб со мной так быстро, короче, общаются по моим вопросам. Минутка
1: рекламы Романа. Да. Вот. Те, кто инвестирует в акции, они тоже, фонды, они могут сказать, в чем источник их доходности, потому что мы предоставляем капитал компаниям, которые они используют и возвращают в виде прибыли, в виде дивидендов. Да. Те, кто инвестирует в облигации, понятно тоже, доход управляющих компаний, он от предоставления капитала компаний, компаниям происходит. Вот. А когда у тебя есть какая-то сложная модель, которую ты не можешь объяснить, как работает, скорее всего, ты просто и получаешь, если ты даже честно инвестируешь, скажем так, ну, купил, продал на, дневных гра... на, на минутках в течение дня, uh -huh. но если ты не можешь объяснить, в чем источник твоего дохода, то, скорее всего, этого источника нет, и если ты зарабатываешь, это очень часто бывает удачей, и не может быть долгосрочной стратегии инвестирования. Потому что вот мы с тобой в одном из первых выпусков, помнишь, обсуждали Renaissance Technologies, да. то, что они зарабатывали деньги торговлей по графикам, ну, в начале даже, да, то есть они какие-то аномалии искали, какие-то аномалии на рынках, которые позволяли, условно говоря, продать в пятницу, купить в понедельник, да, да? То есть они вот эти статистические расхождения находили. И у них не было объяснения, почему эта доходность есть. Но на самом деле потом они себе это объяснение дали. Они говорили, что Наша доходность – это доходность трейдеров внутри дня, которые действуют эмоционально, действуют как-то не. Mm. То есть если они you зарабатывают, кто-то теряет. Yeah, 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 yeah. Они говорили, что теряют вот как раз те люди, которые пытаются торговать внутри дня, какие-то эмоциональные решения совершают. Это наша прибыль, потому что наша модель, она выявляет вот эти все статистические погрешности. И если вы работаете бессистемно, без какого-то ну, алгоритма, например, и просто там пытаетесь покупать-продавать, как раз их модели это отслеживают. И то, что вы теряете, это комиссии брокера и как раз деньги Ренессанса. То есть, а Ренессанс, он своими этими алгоритмами, он через все рынки просто прошел. Ну, представляешь, что если у тебя сидит 200 математиков, которые день и ночь разрабатывают алгоритмы, они уже практически все вот эти несовершенства, которые есть, они их все идентифицировали. Mm -hmm. И доходность ренессанса даже... Впад... Кстати, их э, вот этот кризис их тоже покусал. Они там по первым сообщениям тоже прилично потеряли на это. Mm -hmm. То есть даже ренессанс, который сверхдиверсифицированный и с кучей алгоритмов, даже на них вот это оказало неожиданное падение, определенный э,
0: эффект. Mm -hmm. Ну, вот из своего опыта, да, могу только с тобой согласиться, потому что я давно уже перестал вот так вот на эмоциях, ай, какая хорошая компания, ай, 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 вот сейчас все до конца не проверю, уже куплю, все, я уже так не поступаю, то есть мы сейчас с, бра бра с братом вдвоем вообще просто от и до все проверяем, потом по марковицу делаем, кривую. распределяем, сколько в какой компании, какую долю надо взять, а потом сидим и смотрим.
1: Но ну, я тебе говорил, чем мне марковец не нравится. Ну, не то, что. Не я нравится. не
0: помню, говорил ли я это? Я помню, ты мне говорил, что сам марковец не особо свою теорию. Ты... А, да, там было какое-то интервью.
1: да. у него интервью спрашивали: типа: Ну как вы распределяете активы? Да, Он сказал: Да, я распределяю 50 на 50 просто между акциями и облигациями. Несмотря
0: на то, что получил Нобелевскую премию за свою теорию. Да,
1: но его теория действительно интересная и прорывная была для своего времени, но все-таки в его подходе есть множество недостатков, потому что ты в распределении активов используешь то, как распределить активы да, между компаниями, между различными акциями, облигациями. ты По сути дела у тебя входные параметры, это доходность да, и корреляция между активами. Да. Вот, и получается, что итоговое распределение зависит от того, какую доходность ты подашь.
0: Я просто многом. перед этим мы выбираем компании еще по другим критериям. Да-да, да. -да есть я понимаю, доходность но... и корреляция – это уже uh -huh. на выходе, а на входе там куча всего. Uh -huh. Вплоть до... Ну,
1: я сейчас не про твой подход, а вообще да, про маркеринговую. Я понял, да. да. А получается, ну вот с какими проблемами сталкивались мы, когда создавали вот распределение активов между различными классами типа акции, облигации. Угу. В чем проблема по Марковицу, что если ты, ну допустим, мы хотим распределить между, ну у нас есть представь, акции и золото, вот два актива, и у нас у акции есть доходность какая-то, золота есть доходность. Но какая это доходность? С какого периода брать? Потому что, если ты возьмешь по золоту доходность... Представь, что у нас есть данные только за последние 15 лет. Угу. По золоту будет очень высокая доходность. С 2000 года там скорее всего, есть приличный аутперформанс по сравнению с акциями. Mm -hmm. Если мы зададим в модель доходность золота с 2000 года и акций США, например, с 2000 года, где вовсе, вовсе не суперперформанс был, mm -hmm. мы получим, что у нас золота будет очень много. Потому что доходность была выше. А представь, что у нас есть данные с 79 -го года, там был пик просто по золоту, а с 79 по 2000 золото дало минус 30 У нас итоговое распределение получалось, что золото вообще не надо покупать, потому что у него доходность очень мал маленькая, а волатильность была выше. И получается, это недостаток этой модели, потому что очень много зависит от входящих данных, потому что от того, какой ты период возьмешь, в итоге зависит, насколько у тебя привлекательен актив. Но... Знаешь,
0: как я решал эту проблему? Uh -huh. Я брал несколько периодов, одни и те же компании, несколько периодов и доходность за несколько периодов. То есть uh -huh. и недельные, и месячные, и годовые — получал разбивку для каждого из периодов, и дальше ты можешь додуматься, что я делал дальше. Я просто брал среднюю между результатами. Mm -hmm. То есть вот но... так, я, я я знаю, да, да я в курсе mm -hmm. от, об этой ошибке, да, о которой ты говорил, потому что немного она не состыковывается с правдой. Вот если даже взять Теслу, например, то Тесла mm -hmm. сейчас, ну, может, сейчас уже нет, но условно к... Там, февралю к январю она бы если брать недельную доходность то она бы жестко бы потрепала эту теорию марковица и нормально бы сделала бы перераспределение в сторону тесла вот чтобы нивелировать вот это неправильное перераспределение я брал разные отрезки на те же самые компании, а потом брал среднюю по процентов портфеля.
1: Ну, вот сейчас мы углубляемся, но есть методологии, которые частично позволяют это преодолеть. Например, есть модель Блэка Литермана я не знаю, наверное, ты это даже вырежешь, потому что зачем мы об этом говорим, где, где используется не доходность историческая, а используется доходность прогнозная. А -а -а. То есть распределение итогового активов зависит от твоего взгляда на будущую доходность, а не от исторической доходности. Прикольно. То есть ты берешь какую-то доходность, может быть, историческую, и высказываешь мнение, что будет э, доходность в будущем на 2% выше, например. И он использует вот э, новое вот это распределение в зависимости от мнения аналитика. Собственно, когда Блэк и Литерман это придумывали, э, в JP Morgan, по-моему, в 90 каком-то году, как раз и была идея в том, как объединить теорию Марковец с... Марковица со взглядами аналитикой, mm -hmm. и есть модель, которая позволяет, она тоже не но она позволяет э, высказать свое мнение Клево. По поводу поведения активов.
0: Нет, я не буду это вырезать. Пускай тех, кому интересно, те, кому интересно, гуглят и узнают. Да, да, да. Но. И кстати, либо сдают еще сив.
1: на третьем левеле Блэк Литерман, там его более чем достаточно.
0: Вот, так что... Слушай, а интересно, сейчас вообще... Их отложили. Отложили, да? да у да? меня
1: знакомая сдает До декабря отложили. Те, кто в июне должен был сдавать.
0: Ой, хоть, хоть в декабре бы это все. Что...
1: Ну, она довольна, потому что... Как дело, как я думаю, все довольны.
0: полгода и можно спокойно готовиться. Да-да-да, я думаю, все довольны. Даже самые ботаны. Можно вообще, наверное, CFA отложить лет на 10 вперед. Вообще хорошо будет. Море время для подготовки. Слушай, а CFA вообще, мне кажется, отличный сгруппированный курс, чтобы, в принципе, повысить финансовую грамотность. Мне кажется... Согласен. Мне кажется, вот он прям маст для даже студентов. Да, и знаешь... Пускай он... пускай не до конца, ну вот хотя mm -hmm. бы даже первый.
1: Ну вот мы с тобой учились в российском университете, и потом, получается, я сдавал CFA, вот эти все три уровня, и я понял, что за эти три уровня, мне кажется, я знаний получил гораздо больше, чем за пять лет в университете. Да. То есть вот прям это тебе по делу, структурировано... Uh, все, что ты… но ну, этот, скажем так, минимум, который ты должен знать для того, чтобы заниматься инвестициями. Uh -huh. И причем даже, мне кажется, не обязательно работая в инвестициях, вот даже просто для общего Тогда... знания понимания да. uh, о портфельном подходе, о том, uh, как оценивать активы, uh, о том, uh, как вот… Uh, мне очень часть там про МСФО понравилось. Прям я вообще, я просто, просто фанат был этой Серьезно? части. Да, мне прям очень интересно было, потому что, ну, по идее, по идее, нас этому всему должны были учить в университете. Вот эти различия. У нас же не было различия между МСФО и ГААП, например, да?
0: А, у меня
1: на магистратуре было. Ну, ты имеешь в виду в Лондоне? Да, да, да. Ну, я имею в виду в России. Вот. Я
0: в не Лондоне припомню. Понятно, просто...
1: Просто у меня знакомая есть, которая в Германии училась в Гёте институте, и, и она сейчас дает CFA, и ей достаточно легко, потому что Но там курс обучения в университете был построен на CFA, представляешь? Ну то есть они просто брали те же самые темы, угу. и ну где-то может быть более глубоко, то есть там прямо университет учит под этот курс, угу. и когда ты уже сам сдаешь CFA. Тебе это просто легко сдавать, ты это все в университете сто раз проходил. Да. Вот. Так что, ну да, мне тоже кажется, что многие университеты в России, они вообще могли бы взять вот это за основу и просто расширить какими-то дополнительными материалами и обучать по CFA. Я не знаю, может, кстати, некоторые так и делают. Не знаю. А, вот мне знакомая, которая вот к нам на... Практику приходила и работала. Она говорит, что там э, э, на некоторых предметах им, им задания давали прямо вот из CFA в России. Вот, Так что. Ну, ну и я даю. В
0: магистратуре, я думаю, у нас тоже такое было. Uh -huh. Вот. Потому что, Ну, то есть, условно, деревативы мы все проходили. И довольно обширно больше, чем в CFA и риск-менеджмент, и портфолио-менеджмент. Ну, то есть, считай, за год я не скажу, mm -hmm. что это была книжка CFA, которая расширена, потому что мы не... Этики у нас не было, например... И, наверное, не было. Спокойнее жить будешь, если не знать, что нарушаешь. Квантов этих не было. Или как она там называется-то? Ну, это эконометрика. Да, эконометрики такой сильной не было. Но, допустим, и менеджмент и деривативы довольно сильно. То есть мы Black просто вообще до косточек просто все. О,
1: вы даже модель ценообразования опционов разбираете. Да, да, да,
0: полностью. То есть.
1: Моя любимая тесть. Заканчивая
0: формулой самой, а начиная вообще, как это все зарождалось. Условно, там же сначала mm -hmm. было Binomial Трис. Они сначала по этим деревьям высчитывали, а потом вот как mm -hmm. э, зафигачили офигенную формулу.
1: Мне рассказывали, что все фей. Более старом вот эту была за ее прям надо было рас раскладывать, там как-то разбирать, а в последних CFA их там просто... Просто формула. По минимуму, да, да там просто формула, и особо тебе даже разбираться не надо было. Да, мне
0: кажется, там все понятно. Если формулу запомнить, мне кажется, формулу по частям можно раскрутить. Но там
1: чуть ли не выводить ее надо а -а -а. было уметь.
0: Да, выводить вот поэтому... Кстати, обидно, кто-то из них умер, да, до того, как... Нобелевскую премию вручали.
1: Ну там другая ситуация была. Там не, там не умер. Они же возглавляли фонд Long Term Capital Management так. в восьмом году. И оба, по-моему, Шоус точно был в этом фонде. И они были награждены вот этой премией Нобеля. Uh -huh. За разработки и это подавалось с такой помпой, потому что одновременно их хедж фонд, он был один из самых крутых, самых больших в мире, который мега доходность зарабатывал и все хорошо, но через полгода случился в кризис в России на котором они погорели, и Long Term Capital Management обанкротился, его спасали всей Америкой, ФРС для них печатал деньги, чтобы они дыру не проделали огромную в банковской системе, и это был глобальный крах, и, кстати, очень многие это говорят, что как бы вот все эти Нобелевские лауреаты, а на деле uh -huh. возглавлял, возглавлял фонд, который обанкротился, вот, ну, и... Понятно. И здесь такая история, что ты можешь быть самым умным парнем в кабинете, но в кабинете, в смысле в университетском кабинете, uh -huh. но за пределами его в реальном мире твои разработки очень часто натыкаются на нечто неожиданное. Я на статью типа «5 маний, о которых вы не знали» в истории uh -huh. человечества. Но просто есть известные мании, типа голландские тюльпаны, про которых уже все знают. Yeah. Компания Южных морей. Слышал про такую, нет? Это, ну, в, в начале 18 века в Южной Америке там начиналась какая-то экспансия со стороны Англии. Uh -huh. И они собирались там интересами посоперничать с Испанией и создали компанию, которая получила какой-то эксклюзив на торговлю там, но еще деятельности не начала. Mm -hmm. И уже акции ее вовсю начали продаваться, и стоимость их взлетели, хотя никакой реальной деятельности mm -hmm. там не было. Ну и в итоге все зак закончилось обрушением акций, тоже достаточно Это мне напоминает
0: история. Элизабет Холмс.
1: Да, мне кажется, что это вот есть какой-то миф в обществе, да, который каждый раз повторяется. Ну, то есть просто и даже не из столетия в столетие, а из десятилетия в десятилетие ты найдешь одно и то же. Но я в поисках э, каких-то необычных маний э, наткнулся на статью 5 э, маний, о которых вы никогда не слышали, там три какие-то не очень интересные, но вот, например, э, ты что-нибудь слышал про танцевальную чуму 1518 года? Нет. Называется «Вспышка танцевальной мании», произошедшая в Страсбурге в июле 518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Кошлый. Началась эпидемия неожиданно. На одной из узких улочек города появилась странная женщина, которая зажигательно танцевала. Пылкий танец продолжался 6 дней, и за это время к ней присоединилось еще 34 человека. Все активно двигались, Эпидемия длилась около месяца. Танцоры менялись, кто-то падал без сил, их место занимали новые заболевшие. В результате тогда на улице вышло около 500 человек, многие падали замертво от истощения. Ситуация быстро ухудшалась. В итоге власти решили выбить клин клином, они разрешили всем гражданам выйти танцевать, но это не помогло. В М -м -м. итоге помог что? Помогло что? Помог карантин. <laughs> Просто это все запретили, с танцующими работали священники и удалось эту эпидемию погасить. Кошмар. А они не были там под чем-то? А, одна из теорий гласит, что а, они объелись хлеба, который был заражен прыньой. И что типа у них начались галлюцинации Ну то есть эффект был типа как от ЛСД Но другие источники сообщают, что не было никаких симптомов Не сообщаются о симптомах каких-то конвульсий Которыми обычно сопровождаются отравления с парыньей. И видимо это действительно было просто вот массовое, э, массовое помешательство Кошмар Все-таки вот.
0: а, карантин и... работает Несмотря да, работает. В, а... в, что за лихорадка или мания.
1: А иногда люди за... начинают заниматься чем-то странным, другие к ним присоединяются, и это выливается в полномасштабную истерию. Нечто похожее было еще в Африке, в Танзании. Ага. Эпидемия смеха <с случилась.
0: Это мне напоминает Монти Пайтон, когда во время... Ну, там у них был один из скетчей, когда во время войны они написали смертельную шутку. Ага. Ее нельзя было читать прочесть полностью, поэтому военные в окопах по частям, частями ее читали, и ага. фашистские солдаты просто от смеха умирали все. Потому что они слышали все, а те в окопах они читали только часть, потом следующую ага. другую часть, следующую другую часть. И вот так вот победили
1: да. Ну вот, э, нечто подобное было в Танзании, потому что в 1962 году в женском школе-интернате в одной деревне три ученицы начали бесконтрольно смеяться и плакать. Их смех заразил 95 из 159 школьниц, начал распространяться по деревне, перекинулся на соседние деревни. Э, бесконтрольный смех охватил все школы uh -huh. в этой деревне, кончилась через 18 месяцев после начала этой эпидемии. И ну, чем она была вызвана, так и непонятно. Но, в, общем, э, в общем, периодически вот общество захватывает какие-то мании, которые ну, не всегда связаны с финансовыми рынками, иногда с финансовыми рынками. Но, мне кажется, можно даже какие-то общие параллели перевести по тому, какие мании иногда случаются.